0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Espacio Deportivo de la Noche Nueva Generación. Le agradezco muchísimo en los controles a Josué y en la producción está nuestro querido Mauro. Muchísimas gracias Mauro por todo el programa de hoy. Pues bueno, hoy tenemos bastantes temas, bastantes temas que tocar. Obviamente la noticia más triste es lo de Aaron Padilla, el Don Arón Padilla que eh, pierde la batalla, pierde el partido más importante de, de, de su vida. Tema del COVID-19 que, que está afectando en varios lados. Pero bueno, vamos a saludar con muchísimo gusto a Ernesto
1: de Vallés. ¿Qué pasó, Oscarito, Juan? Amigos que nos acompañan. Fuerte abrazo allá a Mauriño y a todos los que estén por allá en la, en la redacción. Eh, sí, me uno al, al abrazo fuerte a la familia Padilla por el fallecimiento del de, de el famoso Gancito, buen extremo izquierdo, muy habilidoso lo, lo, lo que vemos en videos, claro, participó en dos mundiales, en el 66 allá en Inglaterra, en el 70 en México, hoy descansa en paz ya. Eh, Aarón Padilla, fuerte abrazo a toda su familia y listo, listo para platicar de muchísimo, ahora sí ya tenemos muchos temas en cuanto a deporte se refiere, regresó la Liga Española ya tenemos campeón en la I Liga MX y bueno, mucho, mucho más que vamos a platicar Oscarito
0: Exactamente, dijiste bien eh, los dos mundiales que pudo jugar el señor Aarón Padilla eh, un ícono para Pumas, también eso hay que reconocerlo pero mi estimado
2: Juan, ¿cómo andas? ¿Qué tal Oscar, Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Sí, la Liga Mexicana está de luto por el deceso de Aarón Padilla, que también vistió la camiseta que defiende Ernesto, el Atlante, el Veracruz, una gran pareja de Enrique Borja en la selección, presidente de la Comisión Disciplinaria, de la Comisión de Arbitraje, bueno, este una figura en el fútbol mexicano, y un abrazo, un sólido abrazo y pronta resignación a la, a la familia Padilla. Y en otros temas, como menciona Ernesto, por fin ya arranca la Liga Española. Seguramente Ernesto debe estar muy contento por ver a, a Messi hacer gol al 93. Nosotros, Oscar, muy contentos por ver el primer tiempo del Real Madrid. Ya lo estaremos comentando más adelante. En el segundo, en el segundo tiempo se emponcha un poco el equipo. Y ya estamos una semana de que también arranque la Premier League.
0: Exactamente, vamos por partes eh, Vamos a escuchar la nota de, de Del tema del día de Aarón Padilla Y ahorita lo platicaremos
3: su posición natural era la de extremo izquierdo su carrera la hizo primero con los Pumas de la UNAM, después con los potros de hierro del Atlante y el Veracruz con los universitarios, tuvo la oportunidad de jugar al lado de Juanito Alvarado y Enrique Borja jugó con la selección nacional en los mundiales de Inglaterra 66 y México 70 como directivo fue presidente del Atlante y de los Pumas, además de vicepresidente de los Coyotes del NESA fue titular de la comisión disciplinaria y de la comisión de arbitraje, con los Pumas fue parte del bicampeonato del 2004 Pumas
0: para mí es un mejor para,
3: para, que, para lo que he tenido yo. En el 2017 recibió un homenaje en Ciudad Universitaria bajo el mandato de Rodrigo Ares de Parga En dicha ocasión se le entregó una playera conmemorativa y en las gradas lo estuvieron ovacionando En el 2018 ingresó al Salón de la Fama, pero debido a las complicaciones de salud que tenía Fue su hijo El Gancito quien recibió el reconocimiento en su nombre Este domingo Aarón Padilla perdió la vida a los 77 años a causa del COVID-19 Descanse en paz Para CIR Deportes, Memo García
0: pues bueno, la verdad es una, una noticia triste, eh, nos sigue doliendo lo que nos está quitando este
1: famosísimo
0: COVID-19. Ernesto, pega y pega mucho.
1: Así es, Oscarito, son tiempos complicados, hay que seguir cuidándose, insistimos. En todos los programas hay que seguir con los cuidados. ...pertinentes para, para evitar lo, lo más que se pueda... ...esta pandemia de, del coronavirus... ...hoy nos quita a un referente del fútbol mexicano... Eh, ...ya lo escuchábamos en la nota, ya lo decía Juan... ...jugó con Pumas, eh, muy buen jugador por banda izquierda... ...jugó con Pumas y fue subcampeón de la 66-67... ...después pasó por los potros de hierro y jugó en Veracruz... ...pero creo que la parte más importante la hizo como directivo... no ...ese bicampeonato de Pumas, primero en la, en la historia del, del fútbol mexicano... Ese es el recuerdo que dejará el Gancito Padilla y obviamente el tema de su hijo, ¿no? También futbolista, eh, un tipo con mucho gol, que ya fue campeón con, con tus amadas águilas del América, Oscarito.
0: Es correcto, estimado Ernesto. El Gancito, el talismán, como la apodaban ahí en esa era americanista. Eh, recordemos lo que mencionas, esa época donde consigue un bicampeonato, cuando lo dirigía Hugo Sánchez este, en Juan. Qué bien jugaba esos Pumas y estaba ahí
2: metido el señor Don Aarón
0: Padilla, ¿eh?
2: Sí, me acuerdo muy bien del Hugo Sánchez bicampeón con, con los Pumas y un tipo que de, dentro de la cancha finalmente fueron dos mundiales. Fuera de la cancha estuvo titular de la, de la comisión de, de arbitraje. Este, un señor que se brindó al fútbol y y como dices, estamos sufriendo lo que nos llegó a quitar este COVID-19, Oscar.
0: Exactamente, pero bueno, un fuerte abrazo para toda su familia. Esperamos prontas resignaciones. Y, y, y el deseo que ya, por favor, eh, le ganemos este, esta gran batalla que tenemos contra esta pandemia eh, en todo el mundo, porque en todos lados eh, nos rebata gente muy querida. Pero bueno, ahora sí, vamos a meternos... Yo sé que me van a decir cosas, empezando por mi querido Ernesto de Valdés. Vamos a la E-Liga, vamos a empezar lo que fue el torneo. A ver, yo recuerdo que, que, que estábamos este, platicando la semana pasada los favoritos. Antes que empecemos a disminuir lo que fue cuarto semi y hoy la gran final, ¿se acuerdan quién, quién eran sus gallos? Yo puse sí. al Big Killer, ¿eh? Sí, señor. Sí. El resto dijo León. Si no mal recuerdo, eh, Juan puso al Puebla.
2: Sí, yo y, fui con Puebla. Y yo había y puesto los al Pachuca, en ¿no? cuartos
0: de final. ¿Estamos de acuerdo? Yo había puesto al Pachuca, sí. pero bueno, vamos a escuchar la nota y regresamos a desmenuzar bien lo que fue hoy la gran final.
3: De la mano de Nicolás Sosa, León se consagró campeón de la I-Liga e MX tras vencer en la final al América y a Santiago Cáceres por 1 a 0. El gol virtual de la diferencia fue de Joel Campbell al minuto 18. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, agradeció el apoyo de todos los clubes y felicitó a Nick Killer por el título.
2: Tengo que felicitar a los dos clubes y jugadores finalistas por su compromiso con dar lo mejor de sí, incluso viviendo el fútbol desde las consolas. Es un honor para mí... En este momento, hacer una entrega por ahora simbólica del trofeo para el campeón de la Liga MX-BBVA, el Club León, que demostró ser el mejor desde los controles. Muchas felicidades a Nicolás Sosa, quien hoy representa a su club y a sus compañeros en este gran éxito. Muchas felicidades y a celebrar al menos desde casa.
3: Los otros integrantes de León Campeón fueron Iván Rodríguez y Ángel Mena. Para CIR Deportes, Memo García.
0: Eh, vamos a ponerle que el mejor sin sin de, quitarle un mérito es Nico Sosa, la verdad, Ernesto. Es el que mejor jugó y mira, hoy se levantó perfectamente ganándole 1-0 a las Águilas del la América. Buen partido, eh, muy cerradito.
1: Sí, bueno, felicitaciones al Nick Killer, Nico Sosa y al Club León por por este campeonato de la primera edición de la I Liga MX. Bueno, el América hizo más de lo que se esperaba, ¿no? Yo 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 ponía en la gran final a Sosa y, y al Pachuca, ¿no? A, a Kevin Álvarez, creo que eran los dos que habían demostrado más nivel a lo largo de toda la temporada, y al final Cáceres le pegó a, al Pachuca, le pegó a Kevin Álvarez, se metió a la gran final, y bueno, hoy hoy sí ya fue más complicado, muy rápido se puso adelante León con, con gol de, de Joel Campbell, y la última jugada del partido, esa falla de Gio, le costó el, el título al América, ¿no?
0: Sí, sí, pero a ver, siendo objetivos, nos divertimos mucho, nos gustó. Realmente fue un gran torneo. Eh, siendo objetivos, muy peleado, muy peleado el tema de León Pachuca en la punta. Y como lo mencionas, Ernesto, el América eh, lo golearon un par de veces. Por momentos no se veía bien, no se veía bien. Y, mi querido Juan, pues una final más, ¿no? Que la América juega y, pues, en menos de un semestre, dos finales perdidas para, la, para las águilas de la América.
2: Mira, sinceramente, como aficionado de la América, sea, sea en la E-Liga o la Liga normal, duele muchísimo perder contra León. Ya me ha tocado vivir la derrota, ahora sí que en carne propia. Pero creo que es un, es un gran partido. El Nick Killer, este... Como dice Ernesto, define el partido muy rápido y esa jugada del final que nos que nos regala Cáceres es ahora sí que a todo mundo todo mundo esperaba el empate y que se fueran al tiempo extra, pero no. León, León carga el título y muy curiosa cómo toda la afición del América y los golpeadores al Piojo Herrera empezaron a manejar ahí el, el hashtag en Twitter de fuera Piojo por perder la e liga, ¿no? <ríe> También entra en lo burdo esta parte. ¿Qué, qué
0: te parece? Me, me parece bueno. Siendo, siendo objetivos, es, es algo chusco, pues porque, ¿qué tiene que ver es, aquí Miguel, Miguel Es Herrera? que el piojo
2: lo dijo, el piojo lo dijo, que el que América no puede perder una final ni en consola. Entonces, yo creo que va por ahí la respuesta de la afición contra el piojo. Exact pero bueno, digo, obviamente no, no va a pasar más.
0: Exactamente, pero lo más doloroso, mi querido Juan, que León en la, en la final del fútbol normal y hoy en la I-Liga pues las dos finales que hemos jugado contra ellos, en una sí nos pasaron por encima, nos borraron, cuando sí, León agarra el bicampeonato, qué bien jugaba ahí sí. Rafa Márquez, cara, ¿y ¿te acuerdas? Sí,
2: sí, sí, recuerdo que fue una final muy dolorosa, pero no tanto como la de Tigres, Oscar, la que vivimos allá en la cabina.
0: Eh, ¿Qué te digo? Ahí teníamos a Ernesto, que disfrutó vernos molestos y enojados, a ti, un servidor, pero bueno, Ernesto, a ver, ¿qué, ¿qué más me dices de mis aguilitas?
1: Oh, nada, Oscarito, la, la verdad que nos deja, nos dejó un buen sabor de boca, ¿no? En la liga, eh, sí. yo creo que fue un, una buena forma de mantener, digamos, ocupados y entretenidos a los aficionados al fútbol durante todo este tiempo de, de pandemia. Eh, hay quien critica que fue muy largo el torneo, que duró, duró mucho tiempo, fue todo el torneo regular, como, como si fuera la liga normal y, y puede ser no puede ser que sí al principio haya habido mucha fusión y después eh, la gente haya, haya optado ya por no por no verla durante un, un buen lapso pero yo creo que que hizo que hizo bien no la liga hizo bien en, en tener este este torneo de la de la I liga nos deja gratos momentos nos deja eh, lo, al meternos a, a la vida de los jugadores fuera de la cancha no muchos momentos simpáticos de de, de enojo eh, nos deja, nos deja buenos, buenos recuerdos, yo, yo así lo veo, lo, lo de la Liga MX, y bueno, veremos, veremos si hay otra edición, yo creo que, 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 que no, no, veremos otra edición muy pronto. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos, espacio
0: deportivo, nueva generación.
4: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio deportivo, nueva generación. Un tuit deportivo. Arroba FMF, nos unimos a la pena que embarga a la familia del fútbol por el fallecimiento de Aarón Padilla, exjugador de la Selección Nacional de México y leyenda del fútbol, pronta resignación a familiares y amigos, que en paz descanse.
5: En el fútbol de estufa de cara a la apertura 2020 de la Liga MX y tras la venta del Querétaro a unos nuevos dueños, el equipo de los Gallos podría tener hasta cinco bajas para el próximo torneo, la de Jair Pereira, la de Ariel Nahuelpan, Jonathan Perlaza, Enrique López Fernández y la de Enrique Triverio, mientras que Monterrey estaría interesado en el arquero del Atlas, Camilo Vargas, para que Hugo González tenga competencia bajo los tres palos. Tras el cambio de plaza de Monarcas a Mazatlán, algunos jugadores no entrarían en planes como Gabriel Achilier y Lucas Villafañez, además de que el Chagui Martínez ha terminado su contrato, América y Nequexa, estarían interesados en el delantero de Rosario Central, Fernando Sanpedri, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Perfecto, pues bueno, eh, ahí escuchamos
0: lo que está pasando en los, en el fútbol de estufa. Eh, algo que agregar, Ernesto, de, de, de lo que escuchamos de fútbol de estufa. Yo creo que lo más importante es lo de Querétaro, lo que se dio, lo que se hizo oficial. Y el tema también de pues del nuevo equipo,
1: ¿no? Sí, Mazatlán, ya, ya como franquicia del, del fútbol mexicano. Eh, también lo del tema de Aldo Rocha, lo busca y lo busca con muchas ganas chivas. ¿eh? También hay que, hay que tener ojo ahí, el ex excapitán de, del Morelia veremos si, si se concreta, el Gallito Vázquez iría a Mazatlán y llegaría Aldo Rocha a, a, a las Chivas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, el tema de que ya tenemos fecha, ¿no? 24 de, de julio para el regreso de nuestro fútbol. A partir de mañana todos los equipos ya van a entrenar, lo van a hacer poco a poco, van a ir incluyendo eh, diferentes sesiones con jugadores por grupos, hasta llegar un momento en el que ya serán todos todos eh, reunidos para, para, entre, para iniciar los entrenamientos grupales. Y eh, bueno, el 24 de julio entonces ya tendremos fútbol.
0: Exactamente, mi estimado Ernesto. Ya por fin tenemos la fecha que tanto anhelábamos, 24 de, de julio, como lo, bien lo mencionas. Eh, sigue dando casos positivos dentro de, de, de los equipos en algunos en directivos, otros jugadores, otros cuerpos técnicos, pero se sigue dando este tema de, de gente positiva dentro de, de nuestro fútbol mexicano. Pero bueno, vamos a escuchar la vuelta a, a, a la, a la, de, la, de la liga y regresamos a desmenuzar muy bien las cosas del fútbol
3: mexicano. El nuevo técnico del Querétaro, Alex Diego, agradece la confianza de la directiva y señaló que el equipo se apoyará en jugadores que dirigió en el Atlante.
5: Estamos tratando de, de armar un equipo muy competitivo eh, para poder enfrentar el torneo que viene ya el 24 de julio. El tema de nombres no los podemos dar, me parece que ya en un par de días podemos empezar a hablar de nombres. Sí hay una, una base por supuesto del Atlante porque ese, ese equipo este, estaba, estaba pensado y estaba armado para poder ascender, eh, por supuesto con todo el, el tema que se vino, bueno pues se quitó la posibilidad, pero son jugadores de mucha calidad, muchos jugadores ya, ya estuvieron en primera división y, y les tengo confianza que es, esa es la,
3: la realidad. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Concluidas las pruebas médicas y de esfuerzo, Tigre se reporta este lunes en su cueva de Suazua para los entrenamientos presenciales, sin la participación de Francisco Mesa, quien dio positivo por el COVID-19. Tuca Ferretti y el ingeniero Alejandro Rodríguez esperan no haya nadie más afectado. Tendrán los resultados de los últimos jugadores que fueron examinados, entre los que figuran el Chaca Rodríguez, Carlos Salcedo, los Quiñones, Julián y Luis, Raimundo Fulgencio, Miguel Ortega y Aldo Mota. El Tuca confía tener a su equipo en óptimas condiciones para el arranque del torneo a puerta cerrada el próximo 24 de julio. Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García El delantero
3: argentino Ismael Sosa quiere seguir con el León, pero no sabe si tendrá continuidad con el cuadro Esmeralda. Los
6: jugadores eh, que te dan cosas importantes eh, no son baratos no, no son baratos, eh, también en eh, su momento eh, si querés una plantilla rica si, te, si querés una plantilla que, que pueda perder cosas importantes eh, uno tiene que jugarse la yo creo que, que León eh, no cambia mucho entonces en ese sentido esperemos que, que puedan seguir, en mi caso yo ya no soy más jugador del León eh, en esta semana
3: veremos si, si continúo o no en el club pero, pero bueno eh, es así Para Sir Deportes, Memo García
7: Jaime Ordiades, presidente deportivo de Cruz Azul, ratificó los términos en los que la institución buscará incorporaciones para la apertura 2020.
4: Estamos buscando un, un defensa central. Eh, Dante está buscando un defensa central eh, de perfil izquierdo. Tenemos ya visto la gente. No forzosamente tiene que ser zurdo, pero de preferencia sí. Porque tú sabes que los defensores centrales zurdos muchas veces pueden jugar también de laterales. Si hiciéramos unos movimientos en el frente, pudiera venir un jugador eh, que pudiera jugar más libre en el, en el frente. Eh, Sí, hay un intercambio, alguna situación, hay muchas negociaciones que se hacen, pero en, en, en este escenario de hoy no lo, ha, no lo hacemos nada más por necesidad, porque también es, puede ser por necesidad económica, que hoy todos los equipos estamos en estas circunstancias, pero lo hacemos también por convicción. ¿no?
7: Así de Deportes, Edgar Flores. El Puebla se unió a los
6: equipos con elementos infectados por COVID-19. La Franja anunció a través de un comunicado este sábado que tras realizar 55 pruebas, tres de ellas resultaron positivas. Sin dar a conocer el nombre de los infectados, la Franja confirmó que hay un jugador, un miembro del cuerpo técnico que encabeza Juan Reynoso y un elemento del staff. En los tres casos, los pacientes son asintomáticos y se encuentran bajo la observación y medidas correspondientes para su total recuperación. Sin embargo, esto no afectará en nada a los planes del equipo que a partir de este lunes iniciará a trabajar en cancha, siguiendo los protocolos de la liga que es no tener más de seis jugadores al mismo tiempo en el campo. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
3: Cristian Campestrini tenía la intención de jugar con los Pumas, ofreció sus servicios, pero fue bateado por la directiva que encabeza Jesús Ramírez. Aquí lo escuchamos.
1: No, yo le manifesté, te digo, la verdad, que primeramente que había quedado libre de Celaya, así que para mí no era un impedimento nada de lo económico, sino uno tenía esa sana revancha de, de volver a la primera división y bueno, nada, me dijo que, que la institución no, no estaba buscando arquero, bueno, eh, si uno tiene esa posibilidad de llegar a un grande como, como Puma, eh, lo, lo humilde que puede hacer el eh, 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 Campestrini es apoyar, pulir, eh, sacar lo mejor de Saldívar, ¿no? Porque por algo es el capitán, por algo es el arquero titular de un sitio
6: tan grande.
3: Para Sir Deportes, Memo García.
6: En América siguen armando el equipo para el próximo torneo y por lo pronto ya amarraron al delantero uruguayo Federico Viñas hasta el 2024 luego de hacer válida la opción de compra al Club Juventud Piedra y ofrecerle un contrato por cuatro años más Desde su llegada en septiembre del año pasado Viñas se ganó a la afición marcando su primer gol con menos de 30 segundos en la cancha durante su debut ante los Pumas El apodado Maravillas reconoce que ya hay una gran relación con la afición de las Águilas Le agarré mucho cariño por, por los
2: aficionados ¿no? que ellos se, se encariñaron muy rápido conmigo que no es fácil cariñarse de un, de un joven y bueno yo creo que, que le tengo mucho cariño al América.
6: Desde su llegada a la América ha disputado 18 juegos en los que ha marcado 8 goles para Sir Deportes, Axel Tomás
3: Ismael Gobea, quien en la campaña anterior jugó con los rojinegros del Atlas, es el primer refuerzo del Santos Laguna para el torneo de apertura 2020. Gobea puede jugar como defensa central o lateral y llega cedido a préstamo por un año con opción a compra. Este lunes presentará sus exámenes médicos. Otras de las incorporaciones que tendrá el cuadro albiverde es la del delantero Alberto Cejo, que va a recibir su primera oportunidad en primera división y que estuvo prestado el certamen anterior con la jaiba brava del Tampico Madero. Para Sir Deportes, Memo García. Pues bueno, fue una
0: bastante larga vuelta a la liga, pero ya escuchamos qué está pasando en los diferentes equipos de la primera división, el máximo circuito del fútbol mexicano. Eh, Ernesto, ¿qué sentiste la salida de tu ex técnico atlantista y ahora que se convierte en el nuevo técnico de Querétaro?
1: Pues sí, todo el todo, todo que le vaya muy bien a Alex Diego, ojalá eh, le mandamos un fuerte abrazo también, hizo un buen trabajo con el Atlante. Y, y bueno, el Atlante, a ver ahora qué pasa, ¿no? ¿Quién va a llegar como técnico? Dicen que se van tres, cuatro jugadores con Alex Diego al Querétaro. Así que están desprotegiendo un poco a los potros, pero bueno, hay, hay que esperar qué pasa.
0: Exactamente, mi querido Ernesto. Oye, Juan, a ver, el tema, ¿cómo van a entrenar? Eh... Escuchamos que en, en el América van a entrenar en dos bloques. Uno, unos llegan a las 10 de la mañana para entrenar y el otro grupo a las once y media de la mañana. O sea, una hora y media más o menos de, de protocolo que dure el entrenamiento y volver a repetir con la otra parte del grupo, ¿no?
2: Sí, aquí los que van a, los que se van a quedar mayor tiempo va a ser, obviamente van a ser los técnicos. El cuerpo técnico va, va a tener que trabajar doble al dividirse con las plantillas, obviamente con una sana distancia. Y el día de hoy salió un video de cómo Guillermo Ochoa se hacía el examen del coronavirus. No sé si lo llegaron a ver.
1: Sí, le dolió.
2: Llega guapa Cuapa y sí, haz de cuenta que fue un estoque de torero al toro, pero en la nariz,
5: sí, directo, sí, le, después en cada uno, Memo.
2: la garganta y ahí se ve Memo casi casi llorando de, de, de lo incómodo que debe de ser la prueba, pero bueno, esos son este to, to, todo todos los protocolos. De higiene que, que lleva el Club América Y seguramente llevan los equipos de México
0: Exactamente eh, Vamos un corte y, se, y ahorita que regresemos Seguimos tocando el tema de la Liga Mexicana Es Espacio Deportivo Nueva Generación
4: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre Y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo arroba liga BBVAMX. nick killer la rompió en esta y liga mx digno campeón de este torneo virtual campeón del torneo y el máximo romper redes algo más felicidades
5: arroba club león fc A través de un comunicado, la Premier League confirmó dos casos positivos más por COVID-19 en las octavas pruebas que se realizaron los días 11 y 12 de junio, que en total fueron 1,200. Uno de ellos es un jugador del Norwich City. Según ha confirmado el propio club, ambos tendrán que aislarse durante siete días antes de volver a ser examinados. En total, la Premier League ha realizado 8,687 pruebas con un saldo de 16 resultados positivos. La liga suspendida desde el 13 de marzo se reanudará a puerta Cerrada este miércoles 17 de junio. Con dos partidos, el Aston Villa recibirá al Sheffield United, mientras que el Manchester City al Arsenal a Sir Deportes Gabriela Ayala. Perfecto, ya escuchamos ahí la, la nota de la Premier.
0: Eh, bueno, así está pasando el tema en el fútbol internacional. Pero bueno, este Juan. ¿Algo más de que agregar del de máximo circuito del fútbol mexicano?
2: Sí, cómo no, Oscar? justamente quería platicar con ustedes qué les parece, les pareció, cómo va a quedar la fase de eliminación, la fase de liguilla en este nuevo torneo de la Liga MX, que finalmente van a ser 12 los posibles calificados, los primeros cuatro tienen pase directo, y del 5 al 12, del 5 al 12 hay un repechaje. ¿Qué les parece? Esta situación ha sido la polémica de toda esta semana.
0: A, a mí lo, en lo particular, este Juan Ernesto, me parece atractivo. Creo que es lo correcto para intentar ayudarle un poco más a los, a los clubes en, en el tema de la economía. También ya, ya, ya escuchábamos que también fue tema de esta, de esta semana el tema de, de que esperemos si se logra a mediados de septiembre también ya te empezar a tener... Cierta cantidad de público en los estadios Que eso ya generaría un poco más de ingreso a los clubes Pero porque todo el tema se está parando en lo económico Vamos a ver en este nuevo mercado de, de transferencias Vamos a ver eh, pocas contrataciones Seguramente veremos algunas, pero de préstamos, ¿no, Ernesto?
1: Sí, sí, no, va a ser un, un mercado de fichajes poco movido, así lo veo yo, y sin, sin grandes nombres, sin grandes cantidades de, de dinero, ¿no? Eh, el tema del repechaje, si nos vamos meramente a lo deportivo, me parece que sí es, puede llegar a ser un poco injusto, ¿no? Un, un equipo que quede en el lugar número 12 después de, de una campaña, pues mediocre y que pueda llegar a ser campeón, ahí sí puede ser un poco eh, injusto para, para los que tuvieron una mejor campaña. Pero si nos vamos al espectáculo, y lo como bien lo decía Suscarito a lo económico, a mí también me parece una, una buena idea. Eh, en el tema económico, obviamente, los equipos van a tener muchos más ingresos con estos partidos de repechaje, que por cierto, hay que decirle a la gente, es a un solo partido, y ahí es donde creo que lo están haciendo bien, eh, es una buena decisión no le vas a dar chance a los equipos de especular y van a tener que salir a matar o morir, a matar o morir en, en esos partidos de repechaje y creo que eso se va a volver, eh, para el aficionado me parece que, que va a ser bueno y va a ser visualmente muy atractivo.
0: Exactamente, Ernesto, para la televiso, para la gente que lo vemos por, por la televisión, el aficionado va a estar contento. porque pues Como tú lo estás diciendo perfectamente, es matar o, o morir. O sea, ya estás aquí o te vas de vacaciones, es un tema importante pero bueno, digo, vamos a ver qué pasa eh, hace bastante tiempo también tuvimos repechaje en el fútbol mexicano cuando empezaban los torneos cortos y
2: era era ida y vuelta, ¿eh?
0: no, uh -huh. no se olviden de eso, Juan
2: No, bueno, en, en este caso es solamente ida por las circunstancias que globan el torneo y por qué y justamente por esas circunstancias está cambiando ese formato de de liguilla es una compensación económica para las televisoras y para los equipos para poder seguir desarrollando este, este deporte que se ha convertido en uno de los negocios más importantes en, en México y en, en el mundo. Yo creo que es una, muy, es una estrategia, como dice Ernesto, muy atractiva, pero deportivamente no considero que sea injusta porque las reglas están planteadas desde el primer, desde, desde el primer partido. Y, y si el 12 tiene probabilidad de ganarle al primer lugar, te habla de que tu liga es muy pareja, pero sí, suena, no suena lógico que el lugar 12 tenga esa capacidad de llegar a ser campeón. En este caso la tiene y esperemos que no llegue a pasar, porque va a perder muchísima credibilidad el torneo y este ¿Y si, formato.
1: Y sí, si Juan, Oscar, le das paso sin lugar a dudas a que en momentos pueda llegar a ser hasta mediocre el torneo, ¿no? Que claro. los equipos vayan navegando. Con bandera baja, como lo hace muchas veces Tigres al principio del torneo, el tu no es uno que de los a... que mejor conoce.
2: ¿No crees que van a pelear por los primeros cuatro lugares? El oh, no, si, si, que si, ni si equipo se vaya a querer ir a la repesca. Es a un partido Toda. en liguilla. Híjole, yo creo no, que no ningún, estoy de acuerdo. Ningún, yo creo que va a ser un momento importantísimo
0: para no darle mejor calidad a la liga. En serio, como lo mencionan. Ya, ya vas a pelear nada más cuatro lugares para estar invitado al 100% a la, a la liguilla y los otros van a estar apretando pero gozo, yo creo es, que claro. vamos a tener sí. un gran torneo
1: no, yo estoy de acuerdo y insisto a mí me parece muy atractivo en el tema económico y en el tema espectáculo, pero ya en lo meramente deportivo, me parece que sí puede llegar a afectar a una liga que durante toda la historia eh, ha sido, digamos, ha tenido sus altibajos, pero sí ha sido por momentos, hasta mediocre. El, el, el formato de la Liga Mexicana te da para que pelearas hasta los ocho lugares y después se jugaba otro torneo totalmente diferente con la liguilla. Ahora no son ocho lugares, ahora son doce y entonces ahí sí creo que puede, puede llegar a, a darse el, el tema de que algún equipo vaya tranquilo ahí y nada más intente meterse en, en, los, en los puestos ya, ya más bajos hasta el doce, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, pero, pero lo, lo que sí y, y eso sin lugar a dudas, Va a ser muy divertido. O
2: sea, Pero, por ejemplo, ¿tú crees Ernesto, que algunos pongo, equipos sí, este van, sí van para a Mazatlán intent... en específico, ¿qué gran oportunidad tiene el equipo de Mazatlán de estrenarse en la, en la Liga MX y de conseguir ese número 12, ¿no? Porque por me, mencionábamos, mencionábamos la semana pasada, Ernesto, el equipo de Mazatlán está sujeto a una condición de ganar afición dependiendo de sus resultados. Sí. Es una mina de oro para Mazatlán en el siguiente torneo.
1: Sí, y sobre todo que no estás peleando el descenso también, ¿no?
2: Claro, recordarle a la gente que tres los últimos tres equipos que queden en el siguiente torneo van a pagar, en los últimos lugares pagarán una multa. Es exactamente, eso
0: también se manejó y también recordemos ya para darle cerrojazo al tema del fútbol mexicano, cómo va a ser el porcentaje de los partidos que no se jugaron del torneo pasado. Se van a sumar, eh, digamos, América Chía, que no se jugó el clásico el torneo pasado, eh, se van a jugar los tres puntos normales en el torneo pero en el porcentaje, el que gane se lleva seis puntos ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí. Así es Oscarito, así es Es
0: correcto, pero bueno, ahora vamos a meternos a un tema importante mi querido Ernesto de Valdés, al fútbol español Vamos a escuchar la nota y regresamos para seguir platicando del fútbol español
5: En la reanudación de la Liga Española jornada 28, el Sevilla derrotó dos goles a cero al Real Betis, Diego Lainez entró de cambio al minuto 60. Andrés Guardado se quedó en la banca Granada superó dos goles a uno al Getafe, Valencia y Levante empataron a uno el Español venció dos goles a cero al Alavés, el Villarreal un gol a cero al Celta, Néstor Araujo jugó los 90 minutos el Eganés de Javier Aguirre, cayó un gol a dos ante el Real Valladolid, habla el entrenador mexicano.
2: Una oportunidad de oro evidentemente Valladolid no iba a poner las Cosas fáciles, ni mucho menos. No hay rival fácil hoy en día. Pero en casa teníamos mucha esperanza de involucrarlo en el tema del descenso. Es decir, en un partido de los denominados de seis puntos y desafortunadamente dejamos ir una oportunidad
5: de oro. El Barcelona goleó 4 a 0, al Mallorca, el Atlético y el Atlético de Madrid empataron a uno, Héctor Herrera entró de cambio al minuto 78. Por su parte, el Real Madrid venció 3 a 1 a Eibar. Finalmente, la Real Sociedad y el Osasuna empataron a un gol a Sir Deportes Gabriela y a la. Perfecto, muchísimas gracias, a ver,
0: lo más importante, ya volvemos, ya volvemos a ver el fútbol español, Ernesto, ya sé, Correcto. estás feliz, tu Barça ganó 4-0, vuelves a ver a Messi haciendo gol al final del partido, pero bueno, a ver, ¿qué te pareció este regreso? ¿Cómo, lo, cómo lo, los viste? El ritmo, eh, a ver, te escucho mi querido Ernesto.
1: Oh, el ritmo me parece que, que fue muy bueno, ¿eh? no, no muy solo bien. del partido del Barcelona ni del Real Madrid en general, la jornada fue muy buena. El partido de hoy, el empate a uno del Atlético de Madrid contra Atlético de lo me parece que fue uno de los partidos con más, eh, digamos, con más fútbol. Eh, el tema del Barcelona, bueno, 4 por 0 ante el Mallorca, no, 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 fue, no fue rival el Mallorca, hay que decirlo. Se puso muy, eh, muy rápido adelante en el partido con gol de, de Arturo Vidal el
0: Sí, bueno, ahí tuvimos un problema con el audio de, de Ernesto. este Juan, el que está sorprendiendo en la Liga Española, me parece que la Real Sociedad...
2: Juan. Bueno, este, la, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchas, Oscar? Aquí te escuchamos bien. Hola. No, la, la Real Sociedad en, empata uno contra los Asuna, Oscar, pero yo creo que para destacar esta jornada es el, el regreso de Lionel Messi a las canchas. Es impresionante cómo sigue jugando con niños en el terreno de juego, Leonel Messi tiene una calidad impresionante y, y se tardó el Barcelona solamente un minuto en hacer la, la primera anotación Oscar y del otro lado, el que está jugando en el segundo lugar de, de la tabla, el Real Madrid, que se enfrenta contra un buen equipo, contra un equipo que lo salió a apretar desde un principio, el Eibar gran primer tiempo de la escuadra del Madrid, el, el partido 200 de Zinedine Zidane como técnico de la escuadra merengue muy buen primer tiempo de...
0: Sí, ahí tuvimos también un problemita ahí con, con, con el audio ya estamos recuperándolos es un es algo importantísimo que tenemos que, que tener que era el regreso de la Liga Española ya poco a poco vamos eh, retomando las diversas ligas yo creo aquí también dentro de lo de que mencionaba eh, Juan este es el tema del Real Madrid eh... Que regresa, está, está a dos puntitos del, del Barcelona. Eh, dos puntitos, este en Ernesto, que cualquier cosita, cualquier cosita,
2: vamos a tener liga un ratito más, eh. Sí, sí, hay liga, por supuesto. Eh, de hecho, la liga española mañana continúa. Eh, mañana ya continúa, el martes juega el Barcelona contra el equipo del Vasco Aguirre, Oscar. Va contra el Leganés el martes a las 5 y el Real Madrid va a jugar hasta el jueves, jueves contra el equipo del Valencia. Un, un partido bastante fuerte, recordar el Valencia el año pasado ganándole la Copa del Rey al, al Barcelona, Oscar.
0: Exactamente, exactamente, eso es un tema importante. También da gusto ver que, que en, esta, eh, re, en esta retomación de la Liga Española, eh, Laines tuvo minutos creo, creo que los mexicanos les fue bien en este regreso de la de la Liga Española, ¿no
2: Juan? Héctor Herrera, Oscar, no jugaba desde enero con el Atlético de Madrid o sea, Desde es enero un, es un tema importante pero bueno,
0: tuvo minutos al igual que que Lainez, eso es
2: importante sí, y además Laines en qué escenario tuvo minutos, ¿no? en el clásico andaluz en la reanudación del torneo Sí, gana, gana el equipo del Sevilla dos por 0 pero el mexicano sale muy aplaudido por la afición del Real Betis Balompié.
0: Es exactamente. Y lo que también hablaba el Cholo Simeone es el tema de la clasificación. Hoy por hoy no está metido en zona
2: de Champions, ¿eh? No, 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 no. no. De hecho, el Sevilla es el que tiene la tercera posición del torneo Oscar. Está el Barcelona con 61 puntos en primer lugar, el Real Madrid en segundo con 59, después le sigue el Sevilla con 50 y mencionabas a la Real Sociedad hace poquito con 47 abajo el Getafe con 46 empatado con el Atlético de Madrid muy cerrada la clasificación como dices Oscar, hay liga hay bastante liga y los equipos tienen que sacar resultados positivos si es que se quieren colar a zona de Champions, colar a zona de Europa League o en caso del Barcelona del Real Madrid, llevarse la corona del torneo.
0: Sí, yo creo que Liga tenemos, eso es lo más importante, vuelvo a repetir, Ernesto, si aflojan el Barcelona y está apretando bien el Madrid, podemos ver campeón al Real Madrid, pero no va a estar nada fácil, pues porque lo vimos, el Barcelona tardó un minuto en, en hacer el gol y ponerse rápidamente adelante en el marcador
1: sí Va a ser una carrera muy pareja al final del torneo, eh, solo dos puntos separan al Barcelona de, del Real Madrid y, y vienen partidos complicados para los dos equipos, el Madrid se vio muy bien, hay que decirlo, jugando ahí en el Alfredo Di Stéfano, se vio muy bien, Hazard me parece que físicamente regresó muy bien de la pandemia, eh, y si Hazard está bien, creo que todo el equipo va a rendir de, de, de mejor forma, Benzema también muy bien, lo del de, tema de, de Sergio Ramos, eh, por cierto, salieron lesionados a, tanto Sergio Ramos como el Belgazar pero parece que todos están bien. Y el tema del Barcelona, les decía, eh, jugó un buen un buen partido, se puso adelante muy rápido con gol de, de Arturo Vidal, Lionel Messi que se ve de cuatro años más chico sin, sin la barba, y el tema de, de que se metió un, un, un intruso ¿no? a, a la cancha, el colmo, un partido a puerta cerrada, y todavía hay gente que se mete a la cancha para, para buscar una foto con Lionel Messi.
0: Exactamente, yo creo que ese fue el colmo de, de todo esto, ¿no? Eh, la seguridad, todo el protocolo que, que se tiene que tener y caer en esto, me parece que sí es un tachecito. Pero bueno, bien lo mencionaste, Messi se ve mucho más joven y eso es bueno para el fútbol, pues porque lo podemos tener varios años más. Pero bueno, vamos ahora a cambiar de, de tema, vámonos a meter al fútbol alemán. Igual, escuchamos la nota y regresamos para desmenuzarla.
6: Borussia Dortmund que sigue la casa del Bayern rescató el triunfo con un gol de Erling Haaland en la compensación. Uno por cero sobre el Düsseldorf. Cuando parecía que la ventaja de los bávaros se vería recortada, Leon Goretzka consiguió sobre la hora el gol del triunfo 2 por uno sobre el monje El técnico Hans Dieter Flick reconoció que corrieron con suerte. Fue un partido complicado, sobre todo en la primera parte, pero siempre buscamos hacer el gol de la ventaja. Al final, no sé si lo merecíamos o no, pero lo conseguimos y nos vamos contentos por mantener la ventaja en el primer lugar. Con esto el Bayern mantiene ventaja de 7 puntos sobre el Dortmund mientras que Leipzig que venció 2 por 0 al Hoffenheim se afianzó en la tercera plaza gracias a que Leverkusen empató a 1 con el Schalke para hacer deportes
4: Axel Toman. Un tuit deportivo Arroba F Deportes, Sergio Ramos ha sido un poco raro, nos quedan 10 finales más y a ganar
3: todo lo posible La relación entre el sindicato de peloteros y los dueños de los equipos de las Grandes Ligas se ha puesto tensa en las últimas horas. Pese a esta situación, todo indica que sí habrá campaña 2020. El sindicato de peloteros que encabeza Tony Clark manifestó por medio de un boletín su molestia por la última propuesta de los dueños y por la actitud del comisionado Rod Manfred de los últimos días. El sindicato ya no quiere negociar nada y pidió por respeto a los aficionados que se den las fechas y calendario para iniciar la temporada. Los dueños de los equipos respondieron a este comunicado diciendo que estaban decepcionados por la actitud del sindicato de dar por terminadas las negociaciones y rechazar las tres propuestas que les habían hecho. Los dos puntos que han evitado llegar a un arreglo es el número de juegos a realizarse y el pago por rateado de los salarios de los peloteros. Los jugadores mantienen la fe en que sí habrá béisbol en el 2020, como lo comenta Ramón Urias de los Orioles de Baltimore.
7: Sería difícil, ¿no? tanto prepararnos para... Para esperar otro año, creo que sería sería un poco doloroso ¿no? esa parte, pero, pero ya veremos, como te digo, yo, yo espero que los dueños y, y la asociación se pongan, nos pongamos de acuerdo para, para sacar adelante esta temporada y, y ya veremos. qué pasa. El
3: turno será del comisionado Rod Manfred, quien tiene el poder otorgado por las dos partes de que si sí haya temporada de 48 o 55 juegos. Manfred aseguró en días anteriores que si sí se realizaría la temporada 2020. Lo más importante que te puedo decir es que sí habrá campaña 2020 de las Grandes Ligas. Nosotros le haremos otra propuesta al sindicato de los jugadores que consiste en una nueva realidad económica, ya que los ingresos del béisbol van a bajar más del 70% en este 2020. Esperemos que haya flexibilidad del otro lado y lleguemos a un acuerdo. Las Grandes Ligas proyectan pérdidas por 640 mil dólares por cada juego a puerta cerrada. Se estima que los equipos que más pérdidas tendrían son los Yankees de Nueva York con 312 millones de dólares y los Dodgers de Los Ángeles con 232 millones. Se han manejado varios escenarios para este 2020, que se juegue en una sola sede como sería en Arizona, o que los equipos puedan jugar en sus respectivos parques. Esta semana será crucial para conocer el futuro de la temporada 2020 de las Grandes Ligas. Para CIR Deportes, Memo García. Pues
0: bueno, ahí escuchamos un par de notas de el fútbol alemán y del béisbol, de las grandes ligas, eh, siempre sí vamos a tener béisbol, eso, lo, eso es lo más importante, pero bueno, eh, mi estimado Juan, yo creo
2: que el Bayern ya se la llevó, ¿no? Sí, el Bayern ya tiene tiene una, una gran ventaja, 73 puntos, le lleva 7 puntos al Borussia Dortmund, que se encuentra con 66 en la segunda posición, y el Leipzig ya, ya ocupa la tercera con 62 unidades, y el que no para de hacer goles, Óscar, es Haaland, el centro delantero del Borussia Dortmund, que consigue la única anotación, la victoria del Borussia esta, esta jornada frente, a, frente al Berlín. Sí, exactamente, sigue haciendo Contra, goles. No, frente al Düsseldorf, perdón.
0: Exactamente, no se cansa de hacer goles, es lo más importante, y ahí el, Dor el Borussia Dortmund sigue intentando alcanzar al Bayern, que yo lo veo muy difícil, y más cuando se jugó hace un par de semanas ese partido tan importante que lo gane el Bayern, me parece que ahí fue el cerrojazo de esa gran liga. Pero bueno, ahora vamos a meternos al fútbol de Inglaterra. Vamos a escuchar la nota.
7: Duelo entre Aston Villa y Sheffield United correspondiente a la jornada 30 marcará el reinicio de la Premier League con la virtual conquista del título a manos de Liverpool, así como la cerrada disputa de sitios para la próxima edición de la UEFA Champions League y Europa League. Al actual líder general le restan choques importantes ante Arsenal y Chelsea. Este último con el calendario más difícil de la campaña, teniendo que encarar duelos ante Manchester City, los ya mencionados Reds y Wolverhampton. Cuadro del mexicano Raúl Jiménez que, afianzado al momento en el sexto lugar de la clasificación, buscará puntos clave ante Arsenal y The Blues.
4: Bueno, tengo contrato hasta el 2023. No es que tengamos que calificar a la Champions para quedarme. Yo estoy muy bien, muy contento aquí en los Wolves. He estado haciendo cosas muy muy importantes que tanto yo como todo el equipo nos hemos estado esforzando al máximo desde la temporada pasada, hemos calificado Europa League, ahora estamos peleando por puestos de Champions League, entonces es una mayor motivación para seguir creciendo como futbolistas y bueno, siempre entrar a Champions League es un, un extra que, que te llena para, para seguir pensando en cosas grandes.
7: Por el exceso de partidos y lo apretado del calendario, se permitirá incluir hasta siete elementos en banca para la realización de hasta cinco sustituciones. Flexibilidad deportiva, que espera verse retribuida con estrictas normas sanitarias en la que los jugadores continúen siendo sometidos a pruebas de detección por COVID-19 dos veces a la semana, se realicen controles de temperatura antes de cada sesión de práctica, así como desinfección sistemática de campos, equipamiento y materiales utilizados tanto en partidos como en entrenamientos. Habla Sam Edith, jefe de ciencias del deporte del Manchester City.
4: Por fin estamos entrenando, ha sido un descanso muy largo y obviamente el mundo ha cambiado mucho. Existe trabajo que no se ve para llegar a esta fase, para que todos podamos volver. Hay tantos obstáculos, pero queremos que todo sea seguro. Cuidamos de los jugadores. Este es el descanso más largo que han tenido en mucho tiempo. Tenemos que prepararlos con mucho cuidado.
7: En caso de que algún elemento de las plantillas viole las normas sanitarias, la Premier League tiene la potestad, bajo autorización del gobierno, para aplicar sanciones de hasta 200.000 libras esterlinas y pérdida de puntos. Según estudios de la firma Deloitte, los clubes verán reducidos sus ingresos en mil millones de libras, de las cuales 500 millones serán permanentes en conceptos de derechos de televisión e ingresos por partido, mientras que el resto se postergará gradualmente hasta la siguiente campaña. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
0: Perfectísimo. Ernesto, se nos viene el fútbol inglés. Así es, Oscarito,
1: y por fin se le va a hacer a a Liverpool poder levantar la copa de, de la Premier League, son 25 puntos de diferencia con el Manchester City aunque el, el City tiene un partido menos, pero son 25 puntos de diferencia y solo 11 partidos los que quedan, así que por fin el, la Aston red podrá tener el título de la Premier League y el tema de Raúl Alonso Jiménez me parece que, que va a ser muy importante ver si, si los Wolves logran meterse a Europa para el futuro de Raúl, si lo logran creo que Raúl un año más se queda en Inglaterra y si no lo logran, creo que sí van a vender a, al mexicano y ya veremos a dónde, a dónde va a parar Raúl.
0: Es, exactamente. Se dice mucho que sí está el interés del Real Madrid. Vamos a esperar. Eh, son especulaciones, pero bueno, Juan, ¿tú lo ves ahí o no?
2: Pues yo no decido si va o no va. A mí me encantaría verlo de centro delantero en el Real Madrid, como vimos al Chichar en su momento, como lo hizo Hugo Sánchez. Sería algo este inaudito para el fútbol mexicano, pero ya veremos, lo dice Raúl en en la nota, tiene contrasto hasta el 2023 y y en el Wolverhampton ha sido un jugador de bastante peso.
0: Sí, por supuesto, ha hecho muchos goles, ha sido un gran año para Raúl Jiménez, pero bueno, vamos a meternos ahora al béisbol, vamos a escuchar la nota de Grandes Ligas.
5: La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas rechazó la última propuesta de los propietarios de equipos para comenzar la temporada 2020 recortada por el COVID-19. La última propuesta de la MLB al sindicato fue de 72 juegos con el 70% de los salarios prorrateados completos garantizados y hasta el 83% después de la finalización de la postemporada. En un comunicado el director ejecutivo del sindicato de jugadores Tony Clark rechazó la última propuesta de la MLB y dijo que sería inútil seguir dialogando con la liga, por lo que era hora de volver a trabajar. Y pidió a los propietarios establecer una fecha para el arranque de la campaña Asir Deportes Gabriela Yala. Ernesto, no se ponen de acuerdo los jugadores
0: en ese tema, no, no aceptan lo que se le está posponiendo.
1: Está bien complicado el tema de las grandes ligas, Oscar. Como bien dices, los jugadores no aceptan la reducción de sueldo que, que le están ofreciendo los dueños. Es muy grande, es prácticamente un 70% de, de las ganancias totales que tienen los jugadores de, de la MLB. Y por, por la otra parte, el comisionado Rob Manfred tiene la capacidad de obligar a los jugadores a, a que haya temporadas. Y así parece que lo va a hacer, pero no se descarta que pueda haber una huelga de jugadores y que decidan no participar en, en los campos, aunque ahí sí ya sería tirarle toda la bolita a los jugadores, y creo que los aficionados no lo tomarían muy bien, pero bueno, vamos a esperar, ojalá, ojalá pronto lleguen un arreglo, y ya podamos ver béisbol de grandes ligas muy pronto.
0: Exactamente, esperemos eso ya verlos de vuelta y que se arreglen los temas. Ahora vamos a la nota del tenis.
7: Tony Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, aseguró que la vuelta de Federer será más compleja de lo que se piensa.
4: Si logra recuperarse bien, pues a
1: 39 no hay tanta diferencia. Este último año semifinales en el Open de Australia y en Wimbledon, en el último Wimbledon, pues dos bolas de, de partido contra Djokovic. Entonces, ¿qué? Me cabe pensar que cuando vuelva lo hará todavía en buenas condiciones. Evidentemente, cada año que pasa es más difícil para él, para Rafael, para Djokovic, para la gente que tiene ya una cierta edad. Pero yo creo que si tiene ganas, si queda bien de la operación, de la, tos, de la artroscopia, pues estoy seguro que le volveremos a ver a un buen nivel.
7: A CIRER Deportes, Edgar Flores.
0: Juan, ¿qué te pareció el, el tema del tenis?
2: Bueno, el tema del tenis en, en noticias actuales, Oscar, el día de mañana se decide si el US Open podría arrancar el 31 de agosto. Uno de los torneos más importantes, obviamente, en el, en el tenis.
0: Exactamente. Vamos a ver qué, qué, qué nos deja esto, qué se viene, y esperemos rápidamente esa noticia para ver qué va a pasar con el tenis. Pero bueno, vamos al cinco uno
4: para terminar. 5 noticias en un minuto. Este domingo Mazatlán FC confirmó un caso positivo por COVID-19 en su cuerpo técnico. El jugador de 21 años Ulises Cardona ya se encuentra en Monterrey para realizar exámenes médicos e integrarse a su nuevo equipo. El técnico del América Miguel Herrera podría firmar este lunes su renovación de contrato en Cuapa. El portero uruguayo del Galatasaray, Fernando Muslera, sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. El británico George Russell se ha proclamado campeón de la Fórmula 1 virtual al lograr este domingo en el Gran Premio de Canadá.
0: Listo, Juan, Ernesto, nos vamos. Ernesto.
1: Nos vamos, Oscarito. Por cierto, en el regreso de la PGA y el golf eh, mundial, Daniel Berger se consagró campeón allá en Texas, así que ya también regresó el, el tema del golf a nivel mundial. Nos, nos, nos despedimos. Un fuerte abrazo a todos por allá y nos escuchamos la próxima semana.
0: Un fuerte abrazo, mi estimado Ernesto. Juan.
2: ¡Vámonos! Nos vemos, nos vemos, Oscar, amigos que nos acompañaron. Un fuerte abrazo a un hermano águila, Octavio Guadarrama, que nos está escuchando. Y no se pierdan, este, mañana la Liga Española.
0: Perfecto, nos vemos, en este, Juan. Un fuerte abrazo. Tengo tres festejos compañeros: Laura Sarmiento, Lidia Navarro y Carolina Ceballos. Un fuerte abrazo. Deseamos lo mejor de lo mejor. Gracias, hasta la próxima.